0: Vai
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola.
2: O grande encontro da equipe total. Agora
1: confira com a Pai Querer, meio-dia e oito em Londrina. Estamos chegando com o nosso bate bola da equipe total e esses destaques. Alemão testa opções para o confronto decisivo em Erechim. São Paulo volta a disparar na liderança do Brasileirão. Santos atropela o Grêmio na Vila Belmiro. Palmeiras conhece hoje seu adversário na semifinal da Libertadores. Chapecoense cada vez mais perto da primeira divisão. E a FIFA entrega hoje o prêmio de melhor jogador do mundo. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Vanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. Doar o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopestas do Brasil. Gol! A maior festa do futebol.
2: Está dentro da marcação,
1: e rapaz, saca mais. Ele limpou, ficou bonito, bateu para o gol e que golaço! Vai! Jogada na esquerda Ele traz para a beca e um ata Chama o zagueiro para dançar Traz no pé direito Acha o lado esquerdo Goleiro Everson do Galo e tá consolidada a goleada no tricolor da 26a rodada do campeonato nacional e agora goleirão versão do Galo Mineiro na marca de 46 minutos de bola Rolando mas segundo o tempo do morumbi, com muita chuva em São Paulo tira da
2: rede, confere o pra cá, futebol sem gol não é futebol
1: no primeiro lance Camisa 18, recebeu na Meia esquerda, não tomou Conhecimento da marcação Limpou a jogada pro pé que é o bom E da entrada da área bateu no canto baixo Esquerdo do goleiro Everson Fazendo um golaço No Morumbi E se tem chuva, tem Toroa Vanderlei Rodrigues É o toró de gols ontem do São Paulo em cima do Atlético Mineiro. O campeonato brasileiro. O jogo foi transmitido na Paiquerê. No comando do Vanderlei Rodrigues com Valmir Martins, com O Neto Almeida e o Matheus Zampieri. Pois é. E agora é hora da máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo. 17 de dezembro de 2006, Internacional de Porto Alegre e Barcelona da Espanha decide o Mundial de Clubes em Yokohama, no Japão. O milionário time espanhol era o favorito, mas os colorados prometiam voltar com o título, repetindo o feito alcançado anteriormente por Santos, São Paulo, Flamengo e o inimigo Grêmio. Comandado por Abel Braga, o Inter contou com Klemer, Ceará, Índio, Fabiano Weller e Rubens Cardoso, Edinho, Wellington Monteiro, Alex, depois Vargas e Fernandão, depois Adriano Gabiru, Alexandre Pato, depois Luiz Adriano e Yarley. Jogo duro, 0 a 0. Parecia que o destino seria a prorrogação quando veio o gol. Faltando oito minutos para o fim... Adriano Gabiru, que tinha entrado no lugar de Fernandão, fez o gol que tornou o Internacional campeão do mundo também. Volta a bola para o time do Barcelona, levantamento feito no ataque, melhor para a defesa do Inter, chegando para parar, para dominar o zagueiro. Trabalhando lá pelo setor da direita, conduzindo para a Índio, descarregando pela equipe do Internacional. Ele busca Luiz Adriano lá na frente, jogada de cabeça na frente do ataque, agora para o vai tentar chegar, vem na velocidade, guarda do lado Adriano, ele fugiu, largou, que bom, a bola o Inter, o gol pintando, é gol! gol! Gol!
3: internacional
1: Adriano bota na rede e a festa é toda brasileira no Japão um contra-ataque mortal colorado, um contra-ataque mortal brasileiro Adriano bota na rede festa brasileira em Yokohama aos 36 minutos do segundo tempo Adriano Marco gol para que o internacional seja campeão do mundo e internacional 1 uh, 0 para o Barcelona meio e 13 em Londrina, nossa máquina do tempo aqui no Batebola. Que tal uma refeição com delicioso tempero caseiro preparada para toda a família? Que tal um lanche grande montado com hambúrguer artesanal de fraldinha e fritas crocantes? Escolha Quero Querri e tem uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero Querri, ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero Que Querri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp: 332 meia, oito, meia oito. Quero que rir, na Higienópolis, 2.530. Nosso bate-bola a partir de agora, Mateus. com os destaques do esporte. Oi, Fabinho, boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. Uma informação que chegou agora, o Londrina Unicesumar fez agora há pouco sua terceira partida pela Liga Nacional de Handebol e venceu, Matheus. A equipe londrinense termina de forma invicta a primeira fase e já está classificada para a fase quarta de final da Liga Nacional de Handebol que está sendo realizada lá em Arujá, São Paulo. Pelo Grupo C, na última terça-feira, o Londrina Unicesumar venceu o Cascavel por 27 a 22, jogou ontem, no período quase no finalzinho da tarde, contra o Havaí-São José de Santa Catarina, empatou em 24 a 24 e terminou agora, lá em Arujá, o Londrina Unicesumar venceu a Uninassal do Piauí por 28 a 26, a equipe londrinense está classificada para a fase quartas de final da Liga Nacional de Handball Masculino Adulto, Matheus.
1: Beleza, belo resultado, boa notícia para o nosso esporte, meio-dia e 14 em Londrina. Boa tarde, Fiore Luiz.
0: Boa tarde, Matheus, boa tarde, Fábio, boa tarde, Lúcio. Vou ficar na expectativa aqui, aguardando o noticiário do Londrina, para saber sobre o Marcondes ou o Marcel. Ele não puder jogar, tem o Zé Pedro para entrar ao lado do Jefferson e provavelmente o Leandro Donizete, o Trugado Marcel. Vamos ver o problema do Jerônimo, se vai continuar com o mesmo esquema, se volta para o 4-4-2, tudo isso para daqui a pouco o Luiz Flávio vai trazer para a gente. No dia 16 de agosto o Ipiranga ganhou lá do Londrina de 2 a 1 com aqueles dois gols do Fernandinho, me parece que ele já não está mais lá. E o Marcondes fez o gol do Londrina, né? Duas falhas da zaga nos dois gols do Ipiranga naquela partida, né? E daquele time continuam aí o Marcondes, o Jefferson, o Dalton e o Bianchi, que naquele jogo entrou no segundo tempo. E eu estava vendo a ficha de centroavante, Neto, Pessoa, Canhoto, em em 17 jogos ele marcou 10 gols, ele ficou lá no futebol do Acre de 2013 a 2018, depois passou pelo ABC e pelo Náutico ano passado e está agora como artilheiro aí do Ipiranga, 26 anos, né, neto pessoa. Para esse a bola chega, né? Deve ter meias lá que, que municiam um o neto pessoa para ele fazer 10 gols, né? Então é bom... Que o alemão fique de olho aí nesse tal de neto pessoa, né? Tem
1: que tomar cuidado com essa pessoa, hein... Fiore Luiz, né? É verdade. Centroavante é. que faz gols. Lúcio Flávio está no circuito também. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate bola O Londrina tarde faz o último treinamento antes da viagem, a viagem programada para amanhã cedo. E claro que o técnico alemão, é, na expectativa, principalmente em relação ao Marcondes e também o Marcel, que continuam ainda sem participar eh, normalmente dos treinamentos. Aliás, em relação a isso, ontem à tarde eu conversei com o doutor Jean Francisco, que é o médico do Londrina Esporte Clube, e questionei o doutor Jean sobre a possibilidade da utilização tanto do Marcondes como do Marcel no jogo do próximo domingo. O doutor Jean tem a resposta aqui no Bate-Bola.
4: Tá certo. Quando o Marcel Daqui a pouco... ele sentiu uma fadiga importante, como ele veio do pós-covid, a gente pediu para o doutor Rodrigo da cardiologia fazer uma bateria de exames, sabe, a gente tem que ter essa preocupação, apesar que a tomografia dele pós-covid, a tomo de tórax, estava absolutamente normal, os exames de sangue já ficaram prontos, graças a Deus também estão absolutamente normais. Então, está aguardando um exame cardiológico mais apurado, né, porque o teste de esforço ele fez também, deu normal, enfim, é um excesso de zelo que a gente tem. Em relação a Marcondes, deu uma mínima lesão muscular e que a gente está correndo contra o tempo, pedi para poupar ele no começo da semana aqui, para que ele seja importante no jogo, né, então... Vai ser dia por dia, como a viagem vai ser só no sábado, eu imaginei que era na sexta, a gente ganhou um dia a mais, de repente, possibilidades boas que o Marcondes viaje, tá certo? Um abraço.
2: Pois é, um abraço, muito obrigado doutor Jean, então é esse o panorama, acho que do Marcondes uma situação mais clara, ele deve realmente viajar e fica essa questão aí do do, do Marcel até uma preocupação, como disse aí o doutor Jean porque o jogador se recuperou aí da Covid, mas, como todo mundo sabe, é uma doença que deixa algumas sequelas, e jogador de futebol, ele não está isento de todas elas, por isso, a, a preocupação um pouco maior do departamento médico do Londrina em relação ao Marcelo. Bom, no, no começo da palavra agora...
1: do, do médico, eu até atropelei, não imaginei que ele fosse entrar agora, mas dada a resposta aí, Fiore, sobre a situação dos dois jogadores, da... né?
0: Não, o que me chamou a atenção é que ele falou, bom, nós ganhamos um dia porque a viagem vai ele ser co- sábado e confu- não sexta, como confundi- é que é isso?
2: Ele confundiu, né, Fiori? Ele, 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 ele confundiu, ele estava com a informação de que a viagem seria no sábado, mas
0: realmente a viagem vai ser amanhã de manhã. Ah, então sim, e que, 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 que... você sentiu o, quê, o Lúcio, que, Lúcio, sobre o Marcondes e o Marcelo?
2: Eu acho que o Marcontes vai, vai viajar. Né? É, agora o Marcel, já, como disse aí o Dr. Jean, há um excesso né, de zelo, enfim, né, em razão do desgaste e, e porque também há esse protocolo aí da própria CBF Isso, de que é. o, o jogador, quando ele se recupera da Covid, há essa indicação para você fazer outros exames, né? Então, como disse aí o doutor Jean, fez vários exames, os exames eh, deram positivos, está aguardando apenas um último exame aí cardiológico. Agora, o Marcel, ele tem um histórico de muitas lesões né, do Londrina. Então, daqui a pouco... É melhor de... ficar, né? É, daqui a pouco o departamento é. médico pode chegar a essa conclusão. olha, melhor é. deixar o jogador de fora desse jogo do que forçar Isso. e, de repente, perder ele para o restante do campeonato.
0: Eu Agora... também concordo, porque e tem um detalhe também, né? É, os especialistas, médicos famosos, falam que depois de você ficar aqueles 14 dias isolado da Covid, você teria que ter uma recuperação bem leve durante 30 dias, né? Porque dá muita fadiga, muito cansaço. Então, eu acho que a melhor coisa realmente é o Marcel ficar se recuperando aí, provavelmente pode, pode até viajar lá para Belém do Pará. E o Marcondes, se não viajar, está o Zé Pedro aí já pronto para entrar também. Então vamos ficar nessa expectativa. O problema só é ver o que, que o alemão vai fazer com relação aos número 9, né? Porque não acredito que ele vai escalar nem o Carlos Henrique, nem o Pirambu. Então pode ser esse Jerônimo, a gente não acompanha treino. Ou então ele muda o esquema, volta no 4-4-2, põe 4 no meio e abertos pelos lados, né?
1: Bom, na segunda parte do bate-bola, vamos voltar o assunto. Agora, o problema do Marcel, mesmo antes, mesmo antes de ser acometido pela Covid, ele vinha apresentando essa irregularidade, né? Joga uma partida, sente contusão, fica fora, volta, então. Na base do, do entra e sai do time. Meio-dia e 21 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola, fora do Londrina Esporte Clube, dois destaques. Para o Campeonato Brasileiro da Série A, para a Libertadores da América, dois shows de bola ontem. O Santos deu show de bola no Grêmio, na Copa Libertadores da América, está classificado para a fase semifinal. Santos e Palmeiras serão os brasileiros da semifinal da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, São Paulo, que tinha perdido, para o Corinthians no fim de semana, ganhou em grande estilo do Atlético Mineiro, tascou 3 a 0 e voltou a colocar sete pontos na frente do seu rival, a equipe mineira. E com esse resultado, o Flamengo é o time que pode ficar mais perto de São Paulo, que o Flamengo hoje tem 45 pontos. Está oito pontos atrás do, do do São Paulo Futebol Clube. Mas... Tem um jogo a mais para disputar. Então, de repente, ele pode reduzir essa vantagem do São Paulo Futebol Clube. Mas São Paulo se recuperou para a felicidade da sua torcida continua como grande favorito para ganhar o campeonato brasileiro.
2: É nesse momento o Flamengo tem dois jogos a menos, né? Porque esse jogo do São Paulo foi antecipado da rodada do fim de semana. Ah, então, exato. Então o Flamengo joga no fim de semana. A ele rodada pode chegar no... a 51. É, ele joga contra o Bahia, que é o jogo normal da rodada, e tem esse jogo atrasado que é contra o Grêmio e que será disputado só lá no, no final de janeiro, dia 27 de janeiro. O jogo o jogo está marcado. Então teoricamente o Flamengo Teria a possibilidade aí de Diminuir uma distância de seis pontos Se obviamente ele ganhar Essas duas partidas que ele tem hoje é, A menos em relação ao São Paulo A vitória do São Paulo ontem Foi é, é, contundente Assim como foi a vitória do Corinthians Contra o São Paulo no domingo, né Matheus? Então foi uma vitória incontestável ontem é, é, Do São Paulo E acho que muitos méritos Do Fernando Diniz Que ao perder o Luciano, em vez de colocar Um atacante, ele colocou o Tite que foi o melhor jogador em campo e e fez muito bem para o São Paulo, por quê? O São Paulo entrou com apenas um atacante e o Brenner não é um atacante que fica fixo, ele se mexe muito e o Atlético Mineiro entrou com três zagueiros. Então o Atlético Mineiro tinha três zagueiros para marcar um atacante do São Paulo. Então, o Atlético se perdeu porque ficou com menos gente no meio campo. O São Paulo tomou conta do jogo. Então, essa, essa ideia de escalação do Fernando Diniz fez toda a diferença no jogo. Depois do segundo tempo, o Atlético Mineiro né, tirou um zagueiro, colocou mais um jogador de meio campo, deu uma equilibrada no jogo, né, até em alguns momentos pressionou para tentar empatar, mas depois que teve o Alan expulso, aí obviamente que ficou sem força e o São Paulo, com todos os méritos, fez mais dois gols e, e conquistou uma vitória, realmente uma vitória de líder do campeonato, Matheus.
1: Agora, e o Santos, hein, Fiore? Que show de bola! da molecada Santista, o jogo mal começou, já estava 2 a 0 para o time do Cuca. Meio dia e 24 em Londrina, essa... estamos apresentando o falando? falando. Ah,
0: essa molecada, está um negócio bonito. Você pega esse tal de Caio Jorge, isso aqui vai dar milhões e milhões de euros para os cofres do Santos. Um cara desse na Europa... Vai brilhar lá, que centroavante esse menino, né, que atacante, rapaz. E é uma molecada, o Marcos Leonardo, 17, Caio Jorge, 18, Wagner Leonardo, 21, Lucas Lourenço, 19, goleiro John, o Sandri, 18, o Alisson, que foi revelado no clube, né, Gabriel Nunes, enfim. Olha, rapaz, era era para ser um jogo equilibrado, né, Santos e Grêmio e tal. Mas e olha, com, 3, com 4, 5 minutos, era para estar 3 a 0, né, Matheus? Exatamente. Mal começo.
1: Bom, o primeiro gol nasceu com poucos segundos de partida. 12, 10,
0: 11 é, 12 segundos.
1: Exa- Aliás, foi, foi, um do, foi o gol brasileiro mais rápido é. na Copa Libertadores da América. Agora, é interessante, né? Porque nós vamos ter acredito, dois brasileiros e dois argentinos. E os dois brasileiros, dois paulistas, o Palmeiras que já estava classificado e o Santos que se classificou ontem. E ontem nós tivemos a derrota do Boca na primeira partida para o Racing. E vamos ter hoje a definição de River Plate Nacional do Uruguai. Como o River ganhou a primeira partida por 2 a 0 é É. o favorito. Então a tendência é ter dois brasileiros e dois argentinos, lembrando o Fiore que ainda nessa, nessa temporada o Brasil não levou nenhuma contra os argentinos na disputa. Ontem o Defensa e Justiça é, ganhou de novo lindo. do Bahia e tirou o Bahia, é. o último brasileiro da competição é, da Sul-Americana.
0: O Palmeiras deve enfrentar, né, pela lógica, e o time do River Plate. Agora, o Santos, eu não sei, eu, né, o Boca perdeu o jogo para o Racing, não sei se ele tem condição de reverter isso na, na bomboneira. Mas, né, se reverter, aí vamos ter, então, Santos e Boca... Palmeiras e River em que semifinal, hein?
1: É uma semifinal dos sonhos, realmente envolvendo futebol brasileiro e futebol argentino. Com você, Fabinho Fernandes. Pelo
3: WhatsApp, Matheus, o o Carlos Camilo aprende alemão com o Santos, colocando a experiência de alguns com os garotos da base. O Juarez pede para o alemão assistir os jogos do Santos. O Rabelo, o alemão, tem que fazer o que o Santos fez ontem, jogar para frente, deixar de ser retranqueiro. O Romildo, o alemão, tem que mudar esse ataque que o time tem que fazer gols o Laertes é só mesmo o meu Corinthians para barrar o São Paulo Futebol Clube. O Roberto, o alemão, podia bem ter assistido o jogo do Santos com o Grêmio, pois sabendo dos limites do time, o Cuca mandou os meninos para cima do Grêmio. E deu no que deu. O Ricardo, lá da Zona Sul, Tubarão, rumo à Série B. O Djalma, se o Londrina tivesse um time mais acertado, seria bem fácil subir para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Samuel é lá do Patrimônio Regina, Matheus. Boa tarde a todos Vocês do Bate Bola, é o programa de esportes que estou acostumado a acompanhar há 45 anos. Ou mais, diz aqui o Samuel, o Fernando Furtado, Jerônimo já no Londrina. O Marcos Dias, na minha opinião, o Leque deveria jogar sem centroavante, fazer um time leve e rápido. Basta ver o São Paulo. E o Carlos Fioratti parece que na galeria de título do Diniz, que já tem o título de eleitor, vai ganhar companhia, diz aqui o Carlos Fiorati
1: tá legal. Aliás, dois grandes exemplos ontem a serem seguidos no futebol brasileiro. O exemplo do São Paulo, que jogou sem um o jogador de referência, o centroavante, né? o fortão lá do ataque, sem sem esse jogador, botou mais habilidade, e o Santos no seu estilo altamente ofensivo, né? Realmente dá gosto de ver o Santos jogar hoje, sem grandes expressões individuais, sem sem jogadores famosos, o goleiro até outro dia era o terceiro ou quarto goleiro, hoje é É. o goleiro titular, né, Fiore?
0: É verdade, o John, né? O... Agora, interessante, né, esse time que é bonito de ver, né, o próprio Atlético Mineiro, apesar de ter perdido, Sim. é um time que também que joga de forma ofensiva, e é por isso que é o sucesso do São Paulo, do Santos, né, você tem um meio campo leve, não tem daqueles volantão fixo, aquela coisa que o nego não passa do meio de campo, todo mundo marca, todo mundo ataca, todo mundo ataca, todo mundo marca, é isso hoje, né. Exato. Nós seguimos com o nosso bate-bola
1: da equipe total, vamos voltar ao assunto Londrina e Piranga de Erechim, a partida de domingo importantíssima para Londrina, que precisa faturar, precisa trazer pontos lá do Rio Grande do Sul. Lúcio Flávio, o assunto Tubarão é com você.
2: Pois é, Matheus, último treinamento antes da viagem, marcado para o período da tarde, lá no CT, Londrina vai viajar, começa a viagem amanhã cedo, chega à noite lá na cidade de Erechim, E ainda fará um outro trabalho no sábado à tarde, já lá no Rio Grande do Sul. O Londrina reencontra aí o Ipiranga, na primeira fase, dois jogos. O Ipiranga ganhou lá em Erechim por 2x1. E depois, no retorno, aqui no Estádio do Café, o Londrina fez 3x2. E agora os times se reencontram, né, numa situação mais decisiva, num jogo importante para os dois, nesta segunda rodada do quadrangular decisivo. Te ouviu aí agora há pouco o doutor Jean Francisco, médico do Londrina, sobre a situação do Marcondes e também do Marcel. Então vamos aguardar para saber se realmente os jogadores poderão ser relacionados. Acredito que o Marcondes viaje, já o Marcel, vamos ter que aguardar realmente esse posicionamento aí por parte do departamento médico, para saber se ele poderá ser aproveitado ou não nesse jogo importante de domingo, 8 da noite, lá no estádio Colosso da Lagoa. Vamos ouvir aqui no Bate-Bola o goleiro Dalton. Aliás, o jogador que mais atuou, atuou exatamente em todas as partidas do Londrina até aqui nesta Série C, 19 jogos do Dalton, foi titular em em todas as partidas até aqui e o sistema defensivo do Londrina realmente é o que tem segurado o time até aqui nesta campanha da Série C e aí, obviamente, é mérito de um sistema também e individualmente de alguns jogadores, o caso os dois zagueiros e do próprio goleiro Dalto vamos ouvir o Dalto então que falou a respeito desse início hum, da segunda fase é, do empate contra o Remo e da projeção agora para pro, a sequência do quadrangular decisivo
5: nós começamos muito bem né, a julgar é, no contexto geral né, nas, nossa equipe foi montada é, no início da competição né? Nunca tínhamos jogado um jogo junto Em conjunto com aquelas peças que chegaram né? Fomos evoluindo no decorrer da competição E chegamos muito forte agora para esse quadrangular né? Agora o quadrangular são seis partidas Cinco agora, né? já enfrentamos o Remo É um um jogo atípico né? Ninguém quer se expor Todo mundo espera jogar sempre o seu melhor Só que existe essa pressão né? Que são só seis jogos, são seis finais, né? Então nós enfrentamos a primeira, né? tivemos êxito no meu ponto de vista. Eu acredito que foi uma das partidas que nós tivemos uma maior regularidade, né? No, no, no âmbito geral da partida, não sofremos na parte defensiva e conseguimos criar boas oportunidades também no campo de ataque. Então isso, né? Credencia para eu poder falar que a gente começou muito bem. Claro, seria excelente se nós tivéssemos ganho, mas também não perdemos. Então temos um ponto, né? eu acho que é importante nesse momento, nesses seis jogos aí, a gente está sempre somando, né? então vamos agora é, para os próximos cinco jogos encarando da mesma maneira né? como encaramos o primeiro, se tratando de uma final, sempre muito concentrado e equilibrado para suportar o jogo inteiro da melhor maneira possível.
2: Bom, Dalton, esta segunda fase é mais curta, são seis jogos, qual a projeção de pontuação que vocês fazem aí para o Londrina buscar a vaga para a Série B?
5: A mentalidade ela tem que ser vencedora, né? não adianta a gente é, ter um sonho e não acreditar nele, então a gente acredita muito é, nessa pontuação, né? Acredito que a gente tem que pontuar fora, só que isso a gente não, não pode ser um problema para nós, isso tem que ser a solução a gente pensar na solução, a gente vai conseguir ter êxito. E a nossa mentalidade, ela ela tem que que congregar com o que a gente faz no campo. Então, eu acredito que se a gente levar essa mentalidade vencedora para esses últimos cinco jogos, a gente vai ter êxito, a gente vai conseguir esse tão sonhado acesso para nós, para o clube e principalmente para o torcedor, que é o que a gente mais pensa, né? que é o torcedor que mesmo com a distância, ele vai lá para o estádio, ele faz aquele aquele mar azul, né? Aquilo ali é, é muito gostoso, é muito importante para nós quando a gente chega no estádio. Vê que o torcedor está do nosso lado também, está apoiando. Então, é, mais do que sendo para nós esse acesso, para o clube é para o torcedor também.
2: Dalton, o Daltão Londrina volta a enfrentar o Ipiranga, né? Que foi adversário na primeira fase. O que é que mudou no Londrina? O que é que você imagina é, para essa partida aí do próximo domingo?
5: Assim como o Londrina está diferente, o Ipiranga também está diferente, né? Teve uma mudança duas mudanças, salvo engano, né, eles perderam o Zotti, que era o camisa 10, e um Fernandinho, que era a beirada, né, que jogava pela beirada, e a gente vai mais encorpado como equipe, né? Nós naquela época era o nosso segundo jogo como como grupo, como equipe, como conjunto. Então estávamos nos conhecendo também, né? Né? Temos uma mentalidade muito melhor do que a gente tinha. Fomos, né, incorporando durante, durante a, a competição, a nossa equipe também se fortaleceu com a chegada dos jogadores. Então isso nos credencia para ir lá, fazer um bom jogo, acreditar que é possível, né, para a gente conseguir é, esses pontos, né, que a gente tem uma pontuação, tem uma, uma ideia em mente. Né? Então a gente precisa pontuar sim para conseguirmos êxito aí na, nessa, nessa tão sonhada caminhada para a Série B.
2: Queria que você falasse um pouquinho dessa semana de, de preparação, de treinamentos, como é que está o grupo aí para esse jogo decisivo lá na cidade de Erechim?
5: Particularmente eu penso que quanto mais a gente treinar, mais perto a gente está do nosso objetivo. Então nós tivemos folga no domingo, né? pós-jogo, e na segunda-feira nós já se representamos e, e começamos os trabalhos. né? Então eu, eu parto desse princípio, se a gente continuar trabalhando e focado como a gente está, nós estamos mais perto do nosso objetivo. Então que continuemos assim, não tem o porquê mudar, mas sim acrescentar sempre um pouquinho a mais. Sempre um pouquinho a mais para a gente chegar e concretizar esse esse tão sonhado acesso para nós, para a diretoria, para o torcedor. É é o nosso nosso maior objetivo nesse ano, sem dúvida, conseguir esse acesso. Não será fácil, evidentemente, sabemos disso, somos sabedores, porém, se a gente não acreditar, não vai acontecer. Então, é que a gente continue acreditando, continue sonhando, nos permitindo sonhar, né? ousando sonhar, que ainda, com certeza, é possível sonhar com acesso.
2: Pois é, e a palavra então do, do goleiro Dalton, né, com a mensagem aí positiva, obviamente, nem poderia ser, ser diferente, falando da preparação do Londrina para esse terceiro confronto que terá contra o Ipiranga nesta Série C. É,
1: e ele está consciente de que o Londrina precisa conquistar ponto, ponto ou pontos nessa partida do próximo final de semana. Aliás, o, o, o goleiro Dalton, ele não, não, não agradou em cheio o torcedor do Londrina, mas é o que mais jogou. Então, está aí, não deu oportunidade para nenhum outro goleiro aparecer e realmente, nas últimas partidas, tem tem, 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 tem se firmado. Agora, Fiore, na taga você já antecipou, se não puder jogar o Marcondes, o Zé Pedro é o jogador mais imediato para a posição?
0: Ah, não há dúvida, né? Entrou o Zé Pedro, né? Mas eu acredito que o Marcondes tem totais condições e vai formar dupla com o Jefferson. Quanto a isso, eu posso até afirmar que essa dupla vai jogar. Com relação ao Marcel, acredito que não vai viajar. Agora, é evidente, quando o Londrina jogou lá, foi a segunda partida, né, jogou com o Criciúma, que depois desceu lá para jogar em Erechim. Na verdade, o time tinha sido montado, né, o pessoal não se conhecia direito e tal, aliás, se não fosse as duas falhas da Zago, Londrina não teria perdido aquela partida, porque ele melhorou bastante no segundo tempo, naquele jogo lá em Erechim contra o Ipiranga, né. Aliás, aqui na vitória foi uma das melhores apresentações do Londrina contra o Ipiranga, né? E agora, lá vamos aguardar. Eu estou achando que o Erechim vai partir para cima, né? Porque ele perdeu na estreia é. lá. disse que teve pênalti que não existiu para o pai Sandu. Mas vai querer partir para cima. O Londrina não pode se encolher, não. Querer jogar com o time fechadinho. Nada disso. Tem que partir para cima, marcar a saída do Ipiranga. Ser bastante ousado. Ter coragem. Né? O Londrina precisa buscar pontos fora de casa.
1: Aparentemente, qual seria a melhor receita? colocar um, um outro centroavante, que não seja o Pirambu e o, e o Carlos Henrique, que não tem correspondido, ou de repente colocar o, o, um jogador a mais no meio campo, reforçar ali com o Celsinho. Celcinho ou Jerônimo? Bom, trocando em miúdos, quem você acha que poderia ser a melhor opção para o Londrina nesse ataque?
0: Bem... O, 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 o problema é o seguinte a gente não acompanha os treinos eu não sei como é que está esse Jerônimo também né eu não sei, não sabe pode ser que ele tenha treinado que vai ser o centroavante lá aí se não jogar o Marcel poderia ser Leandro Donizete, o Matheus e o Adenilson, né o Igor de um lado o Samuel ou Douglas do outro e o Jerônimo enfiado mas não sei nem se ele vai viajar agora, agora se for mudar o esquema de jogo vou uh, nem e, e estabelecer um 4-4-2, é evidente que aí ele, né, eu não sei, aí eu acho que pode ser o Leandro Donizete, o, o Bianchi, o Adenilson e o Celcinho e o Celsinho aquele falso 9, Sim. né, porque sabe, falar, ah, mas o Celcinho tem característica de centroavante, claro que não tem, mas ele tem habilidade, ele tem um drible rápido, ele tem um raciocínio instantâneo, ele tem bom passe, entendeu? E é um cara que bate pro drible, releva a falta, então eu eu faria isso, fosse eu treinador, jogaria com o time mais aberto, com dois dos lados, com muita velocidade, então não sei, mas vamos aguardar, não sei o que o alemão está pensando não. Eu estou achando inclusive que ele vai acabar optando pelo 4-4-2.
1: Você, Flávio, o Drone conseguiu alguma imagem?
2: Olha
0: Matheus, assim e,
2: e aí é uma, uma opinião, né? Não é informação. Eu, é, eu acho que o alemão deveria mudar o time. É, eu acho que ele poderia testar sim no jogo uma opção de começar com o Celcinho e a Denilson junto. São os dois jogadores mais técnicos que o time tem. É, o Londrina tem um problema crônico de criação Londrina produz muito pouco ofensivamente, então eu acho que é uma alternativa para você colocar os dois jogadores mais técnicos que você tem para jogar próximo, para que eles de repente possam conseguir criar uma, duas, três boas jogadas de gol ao longo do jogo. Então, eu acho que... Claro, quando você muda o esquema... É, é, enfim, nem sempre... Às vezes você precisa de um tempo maior... Para uma adaptação, essa coisa toda. Mas o Londrina tem tido tempo, né? Sempre tem a semana cheia para trabalhar. Eu acho se né, No meu entendimento, pelo que a gente já viu do Londrina... É, pelo que a gente conhece do elenco nos jogos... Eu acho que seria uma alternativa que o alemão poderia tentar. Né? Aproximar os dois melhores jogadores que o Londrina tem no elenco. Né? De repente... Não sei, às vezes até inverter um pouco, colocar o Celsinho como mais armador e adiantar um pouquinho o Adenilson, é. Não é? mas enfim, colocar os dois para jogarem próximos. E aí com dois homens de velocidade pelo lado que ajudam na recomposição também, porque aí com o Adenilson e Celsinho jogando, você perde um pouco do poder de marcação no meio campo e aí com dois homens é. de lado que ajudam também na recomposição. Eu acho que seria uma alternativa é, que o alemão poderia tentar, porque realmente é, enfim, é, Não está funcionando, né? Não está funcionando com o Carlos Henrique, não está funcionando com o Júnior Pirambu. Ah, tudo bem, eles podem até marcar um gol e tal, mas aí é, é, é muito você apostar no acaso, né? Pelo que, pelo, pelo retrospecto que eles estão devolvendo para o time. É, é muito pouco. O retrospecto dos dois, é, nesse momento, é, tanto o retorno técnico como o retorno físico, tem sido muito pequeno para o time. Então, eu acho que o alemão é, poderia tentar uma alternativa diferente para deixar, pelo menos tentar fazer o time ser um pouco mais produtivo nesse jogo de domingo.
1: É, seria realmente um esquema que, 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 que pode dar certo e uma, uma experiência realmente que pode ajudar é, pode o até
0: não dar também, não é verdade? Oi? Pode até não dar também, é, futebol, claro. gente, né? É. Mas para Para
1: Celcinho e Denilson jogarem, isso, eles têm que estar soltos, e aí, como os jogadores de lado do Londrina são jogadores jovens, que vão e vêm com muita saúde e disposição, realmente a coisa poderia dar certo, porque também não adianta, você querer que o Celcinho marque e que o Adenilson marque. Não, Pelo contrário, não. o prejuízo seria maior, eles têm que jogar solto, com a possibilidade de criar e de finalizar, né? E...
0: E nesse caso então, Matheus, você soltar, porque o Salcinho e o Adenilson não tem essa característica de, de marcação. É. Vai vendo, vai vem. Mas aí o Matheus Bianco tem que jogar um pouco mais plantado, né? exato junto com o primeiro volante. Né? Então ele não vai poder se soltar muito, não, porque não, não podemos esperar nesse vai e vem do Adenilson e do Celcinho, isso não vai acontecer. Eles têm que jogar um pouco sem muita posição fixa, mas também sem muita incumbência e responsabilidade de voltar meio-campo para combater, para marcar ali. Então aí precisa ver que esquema: dois, então, o Matheus Bianco mais plantado, e os dois pelos lados ali que são jovens volta para ajudar também né, na marcação. Isso.
1: Agora, Lúcio,
2: hoje, então, é o último treino aqui em Londrina, né? Exato, é o último treinamento. Até recebi uma informação agora aqui do Gustavo Oliveira, da assessoria de imprensa. E a a informação é que o departamento médico autorizou a participação no treinamento da tarde do Marcondes, do Marcel e também do Vitor Daniel. E aí, a partir do treinamento, do desempenho dos jogadores... vai ser feita essa última avaliação. Então, os jogadores vão participar do treinamento e aí, a partir da reação dos jogadores, depois do treino, é que o alemão vai poder definir se irá relacioná-los ou não. Agora, obviamente, né, a partir do momento em que a... Essa, essa liberação para que eles treinem, obviamente que há uma, uma possibilidade grande, então, deles de ficarem à disposição para o jogo de domingo. Se
0: é, o então, Marcel jogar, Marcel, Bianca e Adenilson Denilson já estariam confirmados os três. Nesse caso, ele não vai jogar com outro volante, né? Eu não sei como é que faria aí para incluir nesse caso aí o Celcinho.
1: Vamos ver o que acontece então no treino de hoje, e claro, nos, na. Nos próximos programas vamos destacando aí o que pode acontecer com Londrina em termos de escalação para o jogo de domingo lá em Erechim. Primando-se a sua preocupação, é a segurança da família e do seu patrimônio. Atenção, hein? A Eletro Cruz e também a Intelbras se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletro Cruz você encontra ainda kit sistema quatro câmeras por apenas R$ reais instalado. Eletro Cruz Leste Oeste 1.550. Telefone 3. 324 o Fabinho Fernandes chega com o recado do nosso ouvinte
3: do Edson Amaroli lá de Campinas caros amigos, o não eu já tenho vou em busca do sim, então perder fora de casa eu já tenho então vou em busca da vitória mudando o time para frente, diz aqui o Edson Amaroli o Daniel, desculpem os ouvintes não tem como comparar a base do Londrina com a do Santos cada coisa no seu lugar o Cid, esta é para você Matheus Considerando a quantidade de jogadores, idade, dinheiro e política, o Cuca não está na briga para ser o melhor técnico do Brasil? É a pergunta que ele faz para você, o Cid, Matheus. É, o
1: momento é muito bom dele, né? Hoje ele é um dos melhores técnicos do Brasil pela campanha que está fazendo e pelas dificuldades dele, eu acho que ele é dono do melhor resultado.
3: O José Carlos e Os professores da Escolinha Santista têm entre outros Clodoaldo Lima Mané e Edu Que tal? Diz aqui o José Carlos A Sandra Sou Santista Que jogo bonito do Santos Torço para o Londrina fazer igual Que sirva de exemplo ao Tubarão O Osias Novaes Sou ouvinte deste programa Essa é para você também Eu não lembro não, Matheus Sou ouvinte deste programa Desde que o nome era Bate-bola das doze Alguém se lembra? Eu tô aqui, Osias, há 30 anos, não me lembro não. Você se
1: lembra, Matheus? Não, o Bate-Bola é que começava meio dia em ponto, por isso a gente já chamava de Bate-Bola das 12 mas sempre o nome foi bate-bola.
3: O José Antônio Santos é igual o Bolsonaro. Muitos não gostam de dar notícias e só vamos vencendo. O professor Epaminondas Filho achou êxito no empate a ah, Dalton, Faça-me o favor. Foram dois pontos perdidos e não um ganho, pois agora há obrigatoriedade de voltarmos no mínimo com três pontos desta excursão. E o Luiz Carlos falta coragem para lançar atletas do Sub-20, o Flamengo lançou um moleque de 16 anos e os times ficam batendo cabeça e a solução muitas vezes está em casa diz aqui o Luiz Carlos Matheus
1: Valeu moçada, muito obrigado, meio dia e 56, juntas automotivas Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço, para automóveis, tratores ou caminhões, juntas Santa Cruz telefone 3379 5900, dois jogos... Jogos ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense por 2 a 1 em Goiânia e o São Paulo, com gols do Igor Gomes, Gabriel Sari e Toró, venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0. O campeonato vai seguir nesse final de semana com jogos no sábado, no domingo e também na segunda-feira. Com a vitória, o São Paulo chegou a 53 pontos, 7 pontos na frente do Atlético Mineiro, o segundo colocado. Ontem pela Série B tivemos em Pelotas, Brasil de Pelotas 0, bota Fogo de Ribeirão Preto 0 em Chapecó, Chapecomense 0, Náutico 0 em Campinas, Guarani 1 um. confiança 0, hoje Pela Série B teremos às 7h15 da noite, Figueirense e América Mineiro, 9h30 da noite, o CRB enfrentando a equipe do Paraná Clube. Lembrando que os quatro primeiros são Chapecoense, América Mineiro, Cuiabá e Juventude. Os quatro últimos, Paraná, Náutico, Botafogo e Oeste. Amanhã será aberta a trigésima rodada da Série B, com a disputa de mais quatro partidas. A segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C... terá os jogos no sábado pelo Grupo C... sábado, 5 da tarde, Santa Cruz e Vila Nova... segunda-feira, oito da noite, Ituano e Brusque... no Grupo do Londrina, as duas partidas no domingo... Remo e Paysandu às 18: Londrina e Ipiranga, lá em Erechim, às 20 horas. Jogo de volta ontem pela Libertadores da América, na Vila Belmiro... Santos 4, Grêmio 1. Caio Jorge 2, Marinho e Laércio para o Santos, Tassiano para o Grêmio e Porto Alegrense. O Santos está classificado para a semifinal. Espero vencedor de Racing e Boca Juniors, ambos argentinos. Palmeiras e Santos serão os representantes do Brasil na nova fase. Jogo de ida ontem pela Libertadores, Racing venceu Boca pelo placar de 1 a 0. O jogo de volta será no dia 23. Hoje sai mais um classificado para a semifinal, 9 e da noite em Montevidéu. Nacional do Uruguai e River Plate da Argentina. O River ganhou o primeiro jogo por 2 a 0. Já pela Copa Sul-Americana ontem, o Bahia foi desclassificado ao perder de novo para o Defensa e Justiça da Argentina, desta feita lá em Buenos Aires, pelo placar de 1 gol a 0. E no primeiro jogo da decisão da terceira divisão do Campeonato Paranaense, tivemos ontem União da Vitória, a vitória do, do Iguaçu sobre o Verê, pelo placar de 1 a 0. O jogo final será disputado no próximo domingo na cidade de Verê. E o Iguaçu vai jogar pelo empate. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Na sequência da nossa programação, vem música e notícia no comando do Bruno Cardial. Às 5 da tarde, programa Fiori Luiz. Às seis, Rodrigo Linhares e a próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance. Às oito da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira. A todos, uma ótima tarde
0: paiquere.com.br Música <Sos>